0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego.
2: Adviento. Es tiempo de esperanza. Nuestra esperanza se cifra en una persona, Jesucristo. Aguardamos al que vino, al que está viniendo y al que llegará al final de los tiempos. Aguardamos porque está cerca, en medio de nosotros. Aguardamos con la esperanza puesta en Él, porque cumple siempre sus promesas. Nos lo dice en lo que proclamó en la sinagoga de su pueblo nazaret. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Esto es real, verificable, histórico. Dios cumple siempre lo que promete. Asentados en esa esperanza, miramos el futuro como acontecimiento de Dios. El Verbo Eterno, hecho niño, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley ha puesto su tienda entre nosotros, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria del Unigénito lleno de gracia y de verdad. Él sigue naciendo allí donde un creyente o una comunidad cristiana acoge su luz verdadera, goza del esplendor de su gloria y comunica al mundo la claridad de su presencia real en medio de nosotros» colmados de alegría y de paz por ser templos del Espíritu Santo y por vivir la experiencia de ser hijos amados del Padre, rebosamos de esperanza aún en medio de las adversidades, sufrimientos, contrariedades, fracasos, frustraciones, en medio de los males que acucian a la humanidad y a cada uno de nosotros, en medio de tantos acontecimientos que nos entristecen, los cristianos somos llamados a testimoniar la fuerza de nuestra fe, el vigor de nuestra esperanza, la gratuidad de nuestro amor, como el signo más evidente del nacimiento de Jesucristo. Así rezaremos el martes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Señor y Dios nuestro, te has manifestado, con tu salvación hasta los confines de la tierra. Concédenos expresar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo. El tercer domingo de Adviento rezaremos así. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la llegada del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarlo con alegría desbordante. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les saluda este pobre sacerdote que les acompaña cada tarde de domingo en este programa habitual. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Regresado el pasado miércoles de Bolivia, ya estoy en directo aquí en los estudios de Radio María en Paseo Lanceros Cuatro Vientos, Madrid. Aunque hoy tendremos también la, la dicha de poder dialogar con un sacerdote español que está de misionero desde hace muchos años en Bolivia. Le presentaremos luego y Él nos testimoniará lo que ha significado sus muchos años de entrega a la Iglesia que peregrina en Bolivia. Estamos en el primer domingo del tiempo de Adviento, 3 de diciembre de este año 2023. Y como acabo de proclamar casi como un pregón, el tiempo de Adviento es tiempo de espera, de vigilancia, de esperanza, de gritar incansablemente ¡Maránata! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Maránata! ¡Ven, Señor Jesús! Vino, viene y vendrá. Viene todos los días, pero la Iglesia nos invita a intensificar esa espera y a gritar con más ahínco, con más vehemencia ¡Maránata! ¡Ven, Señor Jesús! Hacemos un instante de silencio para proclamar el Evangelio de este primer domingo de Adviento. Hemos iniciado el ciclo B. El Evangelio de los domingos será fundamentalmente del evangelista San Marcos y nos acompañará en esa descripción de quién es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Un instante en silencio con esta música propia de Adviento y después de proclamar el Evangelio oramos con la Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa» si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. ¡Velad! Bendito y alabado seas, Padre, por el inicio de este nuevo año litúrgico, por esta llegada del Adviento, por esta llamada a la oración y a la vigilancia, para que toda la Iglesia salga al encuentro de Tu Hijo, que viene anunciando con su vida y su testimonio la buena noticia de la salvación. Gracias, Padre, porque cada cristiano desea, movido por Tu luz y Tu verdad, tener los ojos fijos en la promesa de liberación definitiva que nos anuncia Jesucristo. Sin cansarse nunca de dar testimonio de alegría y esperanza, con obras de misericordia, porque anhelamos alcanzar un día el reino definitivo, el reino de los cielos. Bendito seas, Jesucristo, porque estando atentos a tu llegada en vigilia permanente, Nunca nos encontrarás dormidos o distraídos en las cosas mundanas, sino en vela, como es propio del portero de la casa a quien su Señor le ha encargado esa misión de vigilancia. En esta hora tan difícil de la humanidad, concédenos, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, ser instrumentos tuyos en la construcción de la paz, en ser comunicadores de esperanza, en irradiar la reconciliación, el consuelo y la paz que vienen de ti, en las familias, en las comunidades cristianas, en el ámbito laboral, en la esfera de la cultura y la educación, porque tu Espíritu nos concede los dones y los frutos abundantes de manera gratuita, para que nos mantengamos firmes hasta el final de nuestro recorrido por esta tierra, para que seamos irreprensibles en el día a día en el que tú llegas y llamas a nuestra puerta y quieres que te abramos de par en par, que te abramos lo más íntimo de nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque eres el maestro y el protagonista de nuestra oración en el tiempo de Adviento avivando nuestra fe, fortaleciendo nuestra esperanza, consolidando nuestro amor, hecho servicio a los demás, especialmente a los enfermos, a los niños, a los pobres, a los que sufren, a los que carecen de todo cariño, a los que se encuentran más solos y abandonados. Bendito seas. Alabado seas, oh paráclito, oh consolador divino, porque nos mantienes en vela, nos concedes el don de la oración continua, nos conviertes en contemplativos en la acción, nos ayudas a esperarlo todo de Dios y solo de Dios, y nos lanzas a ser instrumentos de la acción liberadora que trae Jesucristo para toda la humanidad. Bendito seas. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh Dios, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas, Dios Amor. Estamos con ustedes en Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios y Servidores de los Hombres. Los dos domingos anteriores he tenido la dicha de poder dialogar y entrevistar a dos sacerdotes de la diócesis de Potosí donde estuve impartiendo los ejercicios espirituales a los sacerdotes de esa diócesis. Y ahora tenemos la dicha también de hablar con alguien que está en Bolivia, un sacerdote hermano ...misionero desde el año 1991, allá en Bolivia. Eh, buenas tardes, Pepe.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimo poder comunicarme contigo y con tus oyentes.
2: Pues muchísimas gracias por prestarnos estas horas de la tarde del domingo... ...cuando sabemos que tus ocupaciones allá en el Alto... ...y en, la, en el Rectorado de la Universidad Católica San Pablo de Bolivia son múltiples y abundantes. Así que gracias. Con tu permiso te presento y luego dejamos que esa experiencia tan rica de más de 32 años de misionero allá en Bolivia nos contagie también un espíritu misionero a los que todavía peregrinamos aquí, mientras no nos dejen ir algún tiempecito para allá, alguna tierra de, de misión, misión. Bueno, pues vamos a presentar José Fuentes Cano, es sacerdote originario de la diócesis de Murcia, nació en Blanca, Murcia, el 22 de febrero de 1961. Fue ordenado precisamente en su pueblo y en su parroquia de origen, en Blanca, el 7 de septiembre de 1986. Y llegó a Bolivia en octubre de 1991. Ha ejercido su ministerio de misionero y de sacerdote... ...en la diócesis del Alto... ...una diócesis muy grande en cuanto a población... ...ahora nos contará él, pegada a la capital de La Paz... ...él estuvo y sigue estando como párroco... ...ahora de copárroco en la parroquia Jesús Obrero... ...de esa ciudad de El Alto... ...ha sido secretario general adjunto... ...de la Conferencia Episcopal Boliviana durante 11 años... ...del 2010 al 2021... Y al terminar esta misión de secretario, ahora ha sido encargado por parte de los obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia como rector de la Universidad Católica San Pablo. Yo creo que con estos datos nuestros oyentes ya se sitúan ante nuestro querido hermano en esta tarde. ¿Están bien dados los datos, José?
0: perfectos.
2: <ríe> Muy bien, pues nada, Muy bien. te escuchamos. Ya sabes lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y yo lo repito mucho en el programa, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues desde esa experiencia, pues nada, te preguntamos. Lo primero, ¿qué te motivó ir de misionero a Bolivia después de tu ordenación? Apenas cinco años después de ordenado, ya me imagino que desde la ordenación tuviste a tu obispo con esa predisposición. Cuéntanos, ¿Qué te movió a ser misionero?
0: Pues me, me movió a nivel eclesial el nombramiento como obispo del alto de un misionero salesiano murciano, que era Monseñor Jesús Juárez, fue, fue el primer obispo de esta recién creada diócesis del alto, que antes pertenecía a la arquidiócesis de la paz. Después se creó, se independizó y se fue nombrado obispo Monseñor Juárez. Él pidió ayuda al obispo de Murcia, en ese momento era el señor Javier Azagra, ¿no? y él eh, animó al clero diocesano a poder venir de mi misión. Sinceramente, yo cuando me ordené sacerdote no había pensado una opción misionera, pero esa opción se fue abriendo camino poquito a poco en la medida en que pasaban mis primeros años de sacerdote. Primero estuve en el seminario diocesano como formador, ...después estuve en dos parroquias... ...y al estar ya en la primera de estas parroquias... ...tuve contacto con un grupo misionero de jóvenes... ...y se abrió la posibilidad de venir aquí a Bolivia... ...por petición del mismo obispo, ¿no? ¿Qué me motivó? Yo diría que fue un deseo de, de, de hacer algo auténtico... Y para mí en ese momento algo auténtico era dejar lo que tenía ¿no? y venir a este mundo de pobres. La primera vez que, se me, que conocí Bolivia fue el año 89, o sea, tres años después de mi ordenación. Después me lo fui pensando y en el 91 ya me vine para quedarme aquí. Me decía que fue una lucha entre la voluntad de Dios y yo, pero en la que triunfó la voluntad de Dios hasta que no le dije al Señor, oh, aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad, hasta que no le dije, le dije la respuesta de la Virgen María, no hagas en mí ¿no? lo que tú quieras, no tuve paz. Vi una realidad aquí tan dura que se me convirtió en desafío. no Y, y ahí vino una lucha de varios años, hasta que ya le dije a mi obispo, si usted necesita un misionero, y estoy yo. Y efectivamente nos envió a dos, vinimos dos al principio, del año 91,
1: eh,
0: eh, el padre Fernando Valera, que actualmente es obispo de Zamora, ¿no? Y yo, que me quedé aquí, y él se tuvo que ir por enfermedad, ¿no? Tuvo que volverse en un año y, y después fue nombrado obispo ahí en Zamora, en España. Cada uno tiene su camino, ¿no? Cada uno tiene su camino en la vida, es un camino de Dios. Y yo pues me, me quedé aquí y después vinieron otros sacerdotes de Murcia. Y bueno, hasta el día de hoy en una historia realmente apasionante, no que es la historia que Dios ha ido haciendo conmigo.
2: ¿Qué realidad te encontraste en tus primeros pasos allí en el año 1991, en una ciudad como El Alto, en una diócesis recién constituida y desgajada de la Diócesis de la Paz, eminentemente obrera, y de hecho la parroquia a la que fuiste enviado, tal vez porque tú mismo la construiste, lleva ese título, Jesús Obrero. ¿Qué realidad humana, sociológica, familiar, de trabajo, de vivienda, de religiosidad popular, te encontraste?
0: Yo diría que una, una realidad desafiante, muy diferente de la que yo había vivido en España, el Alto estaba en ese momento creciendo enormemente. Tenía 300.000 habitantes en una ciudad mediana. Actualmente, el Alto tiene más de un millón de habitantes. Es más grande que la paz. Entonces Puedes ver todo el ritmo de crecimiento que ha tenido ¿no? en estos 32 años. Un ritmo de crecimiento muy alto. Y se ha ido constituyendo, sobre todo con emigrantes del campo, que bueno, han llegado a la ciudad en situaciones realmente de precariedad extrema, no viviendo en casas muchas veces construidas por los mismos habitantes del Alto, casas de, de adobe, no adobes hechos por ellos mismos, con, con tierra con paja, no y poquito a poco ha ido creciendo. Cuando yo llegué todavía ni siquiera había edificios altos, eran casas con una muralla y después varias habitaciones alrededor del patio y todo el adobe ¿no? de una forma muy sencilla y en condiciones realmente de pobreza extrema donde estaba todo por hacer no. entonces bueno, pues, en esta realidad había que responder era una ciudad prácticamente dormitorio donde la gente tenía trabajos sobre todo de, de puestos de venta en la ciudad de La Paz no, en, en zonas de la ciudad de La Paz donde hay, pues, como un gran mercado, ¿no?, eh, ambulante, callejero, y la gente, pues, trabajaba allí y volvía a dormir prácticamente al alto. Después ya, en el mismo alto, se han ido desarrollando otros, otros trabajos, ha ido tomando aspecto de ciudad, pero al principio era, era ciudad dormitorio, ¿no? Por eso, responder a esa realidad era, por una parte, hacer todo un trabajo social, ¿no?, nosotros no hemos respondido, pues sobre todo, haciendo centros educativos para niños, porque los niños se quedaban solos, ¿no?, en sus casas. Nosotros aquí desde la parroquia hemos constituido una fundación, que se llama Fundación Sembrando Esperanza, que ha puesto en marcha eh, centros educativos, dos colegios, eh, centros para personas con discapacidades, ¿no?, hemos ido construyendo centros de salud, ¿no? Fíjense, como iglesia, a mí me hemos tenido nosotros que ir respondiendo a esta realidad de pobreza, yo diría incluso de, de abandono, ¿no?, muchas veces. Y, bueno, ¿qué te puedo decir, Miguel? Realmente un trabajo, yo diría que muy muy apasionante, ¿no? Realmente encontré lo que yo estaba buscando, ¿no?, una vida así más auténtica. Y el primer trabajo pastoral... Eh, ...fíjate, en una parroquia que era enorme... ...que tenía una extensión de 5 kilómetros de larga... ...con 60.000 habitantes... ¿no? ...en ese momento fue ir haciendo misión por los barrios... ¿no? ...donde había capillas en la, en la parroquia... ...porque la parroquia tiene varios centros parroquiales... ¿no? ...tiene un centro parroquial central donde yo vivo... Y luego eh, seis centros parroquiales más, después se dividió en dos, ¿no? Esta parroquia y Jesús Obrero, y hemos ido así, barrio a barrio, haciendo misión, visitando casas, ¿no? Como hacen los grupos angélicos ¿no? Prácticamente, reuniendo. Bueno, pues sobre todo los que más respondieron en ese momento a esas misiones primeras que hicimos, pues fue la gente joven. Esta parroquia ha conectado sobre todo con el mundo juvenil, ¿no? Ha hecho mucho trabajo con jóvenes a lo largo del tiempo y, y, y realmente el, el desafío ese que yo quise vivir en ese momento eh, no 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 me defraudó, ¿no? Realmente una aventura, ¿no? fue Ha sido mi vida aquí y sigue siendo. Pero bueno, he tenido mucha ayuda del Señor. Realmente esta parroquia, como te digo, tuvo mucha respuesta de la gente joven. La religiosidad popular en el alto es algo muy importante y muy, y muy interesante porque hay eh, mucho sincretismo. no Esta es un, una población eh, en un 99% indígena de, de origen aimara o quechua, pero sobre todo aimara que tiene muchas costumbres religiosas antiguas, Ancestrales, siguen conservando sus ritos, siguen haciendo eh, viviendo con un gran respeto a, a la tierra, no se hace una construcción si no se hace una ofrenda a la tierra. no Tiene dos grandes fiestas populares al año, que son por una parte el carnaval, que fíjate coincide con la fiesta de la cosecha ¿no? en el mundo campesino. Aymara. Y como gente de extracción campesina, pues siguen haciendo no su carnaval con todo lo que significa celebrar eh, la vida, la cosecha, lo que nos da el Señor. Y la segunda fiesta importante del año es la fiesta de difuntos, que fíjate coincide también con el 1 y 2 de, de noviembre. Hay un, un gran movimiento alrededor de los difuntos. Pero aquí los difuntos no se celebran solamente yendo a visitar con flores no sino que se hace preparando toda una comida para el difunto no porque realmente para ellos el difunto está, está vivo está en otra vida no y comparte con los vivos en una fiesta muy, muy bonita no y luego las fiestas cristianas por eso digo sincretismo no porque están las fiestas tradicionales está es un pueblo hiperreligioso que pide bendiciones continuamente, pero también con, con gran devoción cristiana, no, sobre todo alrededor de algunos sacramentos, el sacramento del bautismo, la eucaristía, siempre hay misa a los difuntos. no, Entonces, alrededor de todo eso, digamos, gira la vida de la religiosidad popular de la Aymara, de las imágenes imágenes de santos o de la Virgen o de Cristo que tienen en su casa y que una vez al año reúne a toda la familia alrededor de alguna, de alguna devoción popular. Pero el mundo juvenil, pues sí que responde muy bien a, a lo que es la catequesis. Nosotros aquí, a través de la catequesis, hemos ido montando todo un proceso de actividades muy interesantes para los jóvenes, muchas de tipo más religioso, más explícitamente de encuentro con el Señor, otras más de tipo social. Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, no tenemos to todos los años una actividad grande que coincide con la Navidad, donde juntamos a 300 niños de esta, esta acción bastante popular, de niños bastante necesitados. Que es una actividad en la que participan unos 100 jóvenes para cuidar a estos niños durante una semana y ofrecerles una semana feliz. Entonces, bueno, nuestros jóvenes están esperando cada año esta actividad. Este año la estamos cambiando un poco por una, una, una actividad que va a mover a unos 300 niños jóvenes y adultos con diferentes discapacidades y un montón de jóvenes que estarán también cuidándolos, ¿no? en toda una actividad de acompañamiento. Entonces, cosas muy interesantes que ha hecho que haya tenido yo la, la, la gracia de Dios de que de aquí mismo, de la parroquia, ha surgido pues, bastante movimiento vocacional. Entonces, en estos tiempos de sequía vocacional, podemos pues, decir, ¿no? yo he tenido la, la, la gracia de Dios de, de que aquí ha surgido una comunidad religiosa femenina y somos también un grupo de sacerdotes, no muchos, pero cinco sacerdotes que formamos una asociación y que estamos en diferentes lugares de Bolivia. También tenemos una comunidad en Chile y otra en España, ¿no? en la ciudad de, de Alcida, en Valencia. Hemos comenzado también una comunidad acompañada por un sacerdote que está ahí estudiando. Es bonito esta respuesta que ha tenido el joven eh, Aymara, el joven Alteño... Que también, que también se han ido uniendo ya de otros lugares, y realmente, no sé, pues aquella vocación mía que surgió con tantas dudas al principio, yo veo que fue realmente una llamada del Señor, un plan de Dios que tenía pues, pensado algo para mí. Y esto me parece que es una experiencia muy muy importante ¿no? de mi vida.
2: Ciertamente Dios te ha dado ese don de además de unir la religiosidad popular, respetándola pero purificándola, el ayudar a los jóvenes al encuentro tú a tú con Jesucristo y como consecuencia de ese encuentro que surgieran vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en esa parroquia de Jesús Obrero. ¿Cómo has podido ir acompañando tanto personalmente como comunitariamente esa asociación de sacerdotes o también con mayor o menor cercanía con la otra congregación ...de vida consagrada femenina... cómo Dios te ha ido regalando... ...el combinar ser párroco... ...ser acompañante espiritual... ...consolidar esa asociación de sacerdotes... ...y a la vez orientar o guiar... ...a la congregación que ha nacido ahí... ...también nueva, de rama femenina.
0: Pues sí, para mí es como el gran don... ...que me ha dado Dios... ...como aquello para lo que veo... ...que, que quería el Señor que yo viniese aquí... Como podríamos decir, el, el fruto maduro, ¿no? de mi vida sacerdotal. Bueno, no ha sido fácil. Yo mm, comenzó una hermana chilena que ha sido la, podríamos decir, la fundadora, ¿no?, de, de la comunidad femenina. Comenzó un trabajo con chicas de mi parroquia, después se fueron reuniendo otras. Actualmente hay, hay jóvenes de, de Chile, hay jóvenes de Paraguay y también de España, ¿no? ...que se han ido juntando en este, en este grupo, en esta comunidad... Y, ...y bueno, yo quise hacer algo así parecido con, con, con jóvenes con chicos... ...entonces invité a algunos chicos a, a venir a, a vivir conmigo a la Casa Parroquial... ...y ahí comenzó el camino de, de acompañamiento ¿no? de estos jóvenes... No fue bien desde el principio, hubo algunos grupos que no acabaron tanto en la llamada vocacional, sino que sintieron otras llamadas, pero después pues fructificó. Y bueno, no es que sea una realidad muy grande, pero tenemos ahora 11 seminaristas y, tenemos, y somos cinco sacerdotes, que bueno, ahora podemos decir que eh, lo que comenzó estando yo ahí solo Actualmente lo hacemos en grupo, lo hacemos en comunidad, tanto acompañar a los seminaristas como acompañar también a la comunidad religiosa femenina, que, diríamos, las consideramos dos comunidades, tanto de varones como de mujeres, dos comunidades hermanas, que tienen el mismo carisma, un carisma fundamentalmente evangelizador, misionero, un carisma pues de, de ir llevando a otro lugar en lo que ellos han vivido también aquí en esta parroquia, que ha sido, lo hemos, lo hemos definido, este carisma del Espíritu Santo como un suscitar experiencia de Dios. En medio de este mundo donde es tan difícil no vivir, es tan opaco ¿no? a la experiencia de Dios, es eh, facilitar la experiencia de Dios... Sobre todo a, a otros jóvenes. Todos ellos consideran que tienen un carisma, sobre todo dirigido al mundo juvenil, de facilitar a través de muchas experiencias, actividades, todo lo que es el acceso a Dios. ¿no? El, el, el suscitar la fe ¿no? en Dios en medio de este mundo tan complejo hoy para el encuentro con Dios.
2: Después de 19 años en Bolivia, eres llamado a servir en la Secretaría General como Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal. Para un misionero como tú, en un barrio obrero y en esa parroquia de Jesús Obrero, ¿te costó ese salto? ¿Cómo surgió? ¿De quién brotó la idea? ¿Cómo viviste esos años de Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal?
0: Yo siempre en el alto me dediqué a la parroquia, pero también tuve una una colaboración con la diócesis del Alto ¿no? como vicario de la ciudad del Alto, como vicario para la pastoral y la primera invitación que me hicieron los obispos la directiva de la Conferencia Episcopal en ese momento era presidente el cardenal Julio Terrazas que ha sido un gran líder ¿no? espiritual en Bolivia muy querido por los bolivianos nombre un profeta una voz fuerte que era muy respetada en todo el país no y, y bueno él fue el que me comunicó que el que me pidió no que los oídos habían pensado en mí para este servicio que realmente agradezco porque digamos que me, eh, me llevó del alto a, a Bolivia entera no me ha hecho conocer Bolivia ¿no? Yo no conocía la variedad enorme de Bolivia. ¿no? Bolivia es un país extraordinario, de una variedad muy grande de, de culturas, de climas, de lenguas. Hay 33 grupos diferentes, indígenas, con lenguas diferentes en el país. Toda esta variedad, pues yo la conocía de oídas. Pero a través de, la, de mi trabajo en la conferencia episcopal, tanto en la Secretaría de Pastoral como en la Secretaría General Junta, pues he podido conocer, trabajar en otra en otra dimensión, que de verdad agradezco, agradezco a los obispos. Y bueno, he tenido he pasado momentos de la historia de Bolivia difíciles, donde gracias a este servicio, pues los he podido vivir en primera persona. Todo este momento de la historia en, en Bolivia tan importante a nivel político, el cambio eh, de época que ha significado el presidente Evo Morales como presidente indígena y todo lo que ha traído a ¿no? este momento de la historia de Bolivia, lo he podido vivir en primera persona, momentos tan trascendentales como la visita que el año 2015 hizo a Bolivia el Papa Francisco, ¿no? lo he podido vivir también ahí en primera persona. Entonces, de verdad que me ha dado una dimensión. Y al mismo tiempo me he dedicado a la parroquia, que claro, ha con nuestras
1: ayudas
0: de sacerdotes de aquí de Bolivia, y también a mi grupo, porque yo considero que eh, mi grupo de religiosas, mi grupo de sacerdotes, son realmente mi familia, ¿no? La familia en la que, en la que yo vivo, la familia en la que oro, la familia eh, con la que camino, ¿no? Y entonces eh, nadie puede dejar su familia, no puede hacer otro trabajo pero siempre dedicándose a la familia. Entonces, ha sido un tiempo realmente apasionante que me ha dado la visión global de Bolivia, la visión global de lo que es la evangelización en Bolivia, todo el trabajo de las áreas que forman parte de la, de la Conferencia Episcopal, su presencia, su actividad en Bolivia. Entonces, agradezco mucho los años y toda la visión que me, han, que me han transmitido. Realmente me han dado, me han hecho boliviano, ¿no? No solamente ya, yo era alteño, y, y ahora pues, puedo decir que tengo una visión de toda Bolivia en toda su riqueza, en todas sus culturas, en toda su complejidad también a nivel de lo que es la iglesia ¿no? en Bolivia.
2: Ciertamente el Espíritu Santo ha estado trabajando y transformando tu vida porque no debía ser nada fácil compatibilizar esa misión de secretario general adjunto de la conferencia episcopal, mantener el ser párroco de la parroquia de Jesús Obrero en el alto y a la vez seguir acompañando las vocaciones al ministerio sacerdotal de esa asociación y de esos seminaristas junto con las religiosas. Realmente hay que dar infinitas gracias a Dios por cómo te has dejado trabajar y modelar. Para los oyentes que se han incorporado al programa ya iniciado, decirles que estamos dialogando con José Fuentes Cano, sacerdote originario de Murcia, ahora mismo en la diócesis del Alto, en Bolivia, junto a la capital, la ciudad de La Paz. Lleva allí ya 32 años de misionero. Desde el año 2021 que terminaste tu cometido como secretario general, una nueva tarea también a nivel de toda la, la nación de, de Bolivia y a través de toda la conferencia episcopal, ser rector de la Universidad Católica San Pablo. ¿Qué cometido tiene tu misión? ¿Cómo lo has acogido? ¿Cuál es tu tarea? Descríbenos un poquito cuál es la misión y la identidad de esa Universidad Católica San Pablo perteneciente a la Iglesia Católica de Bolivia.
0: Pues sí, el año 2021, entonces, en un asambleo de obispos, ellos me han encomendado esta misión, que he comenzado con mucho miedo, porque, bueno, llevaba bastante tiempo yo separado del mundo de la universidad, no del mundo educativo, porque, como te digo, a nivel de colegios y todo yo he estado bastante activo en el alto, pero sí del mundo universitario. Entonces, eh, eh, la verdad es que después ya de estos tres años, prácticamente que estoy en la universidad, sí que veo, um, porque sí tenía un sentido, porque los obispos han querido, con mi presencia en la universidad, desde un sacerdote, de, como rector de la universidad, reforzar la identidad cristiana, ¿no? la identidad católica de la universidad que era un tema de, de preocupación para ellos. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí es un desafío. La universidad tiene cuatro sedes en cuatro lugares de Bolivia. Está en La Paz, que es donde está también el restaurado nacional. Está en Cochabamba, Santa Cruz, en, en Tarija y ahora mmm, con esta gestión mía también hemos comenzado en Sucre Entonces, somos cinco sedes Bolivia tiene nueve departamentos tanto estamos en cinco departamentos de Bolivia y bueno, la verdad es que me ha dado una, una posibilidad de impulsar en la universidad aspectos de la vida cristiana importantes yo creo que mi presencia ha reforzado el tema de evangelización a la pastoral en la universidad, que es, es una universidad con 20.000 estudiantes. Estamos hablando de una una realidad realmente que es una gran oportunidad para la evangelización, donde se puede movilizar mucha fuerza misionera y que había que hacerlo, y creo que algo hemos avanzado en este tiempo. No es una realidad fácil, pero es una realidad posible, en la que yo creo que sí que hemos avanzado. Y, y luego todo lo que es también el, el que la universidad no forme solamente eh, técnicos, sino también eh, personas con valores, personas con, con capacidad para pensar, para eh, interpretar el mundo. En, este, en estos años hemos introducido en todas las carreras... ...materias de... Eh, ...humanismo cristiano... ...con un objetivo... De, ...de formar... ...personas que sepan pensar... ...que sepan entender el mundo en el que viven... ...entonces hemos introducido... ...materias de ética... ...de epistemología... ...teoría del conocimiento... De la ...historia de las ideas... ¿no? ...entonces... Que, ...que sea esta nuestra... ...seña de identidad... no ...el, el poder formar realmente cristianos que quieran cambiar Bolivia, porque Bolivia necesita realmente personas muy formadas. La Universidad Católica tiene fama de ser la mejor universidad de Bolivia. Y yo creo que no solo fama, ¿no?, sino que realmente ha hecho un gran trabajo de calidad educativa, ¿no? En un ambiente de mucha precariedad de la educación, la universidad realmente ha buscado siempre a los mejores docentes, ¿no?, ...y ha, ha conseguido calidad educativa... ...y en ese contexto de calidad... ...hay que formar también... ...personas con valores... ...personas con alto nivel ético... ...con valores morales... ...como para... ...también un cambio de Bolivia... ¿no? ...pero bueno, esa es la aspiración... ...puedes imaginar y pueden imaginar... ...lo que me están echando, no es... ...tarea fácil, ¿no?... ...pero sinceramente... ...ando ilusionado, ¿no?... ...con esa tarea... Porque estoy convencido, y creo que en eso también siguiendo el Papa Francisco, que la educación es realmente un instrumento de cambio de las sociedades. Y la Universidad Católica ha sido un gran sueño, una gran obra de los obispos de Bolivia, que ya está cumpliendo 58 años, pronto cumplirá 60 años de historia, que ha hecho gran trabajo educativo, pero que tal vez, necesitaba trabajar sobre todos estos aspectos más de identidad cristiana y estoy diciendo. Y en eso estamos, fácil no es, pero tengo un equipo de colaboradores con el que vamos trabajando muy bien. Cada una de las sedes de la universidad de Bolivia tiene un rector y yo pues coordino a todos y tengo un equipo nacional también que he tardado en crearlo pero que actualmente también tiene las ideas claras de hacia dónde queremos ir entonces, bueno, voy viendo que sí que el señor quería que yo estuviera poco al frente de esta gran obra de los óbitos y, y dándole esta esta línea ¿no? de, de, de evangelización y de formación cristiana que me parece era necesario
2: Seguro y muchísimas gracias por ese testimonio y por esa ese trabajo callado pero firme de rodearte tanto de profesores, alumnos como personal no docente con una identidad clara de su pertenencia a la Iglesia que a su vez, me imagino, intentan irradiar al resto de alumnos, profesores y personal no docente. ¿Hasta dónde te es posible? Porque me imagino que estando en el rectorado y coordinando las cinco sedes no tiene que ser nada fácil. El tú a tú con el profesorado, con los alumnos o con el personal no docente. ¿Hasta dónde, en esa apretada agenda que tienes del día a día, allí en, en La Paz, puedes tomar contacto en ese tú a tú?
0: Pues, bueno, este año lo hemos bautizado, este año que está acabando, ¿no? lo hemos lo hemos, eh, hemos puesto el lema de el año del diálogo no justamente porque hacía falta fomentar esto no el conocimiento directo la escucha de la gente de las personas de los que trabajan en la universidad estamos hablando de una realidad de 3000 personas que trabajan aquí no entonces entre docentes personas administrativa eh, todo el personal de servicios es realmente una realidad grande que, que no, es, no es fácil no entonces bueno creo que ha sido un año donde hemos tenido muchos contactos muchos encuentros muchos diálogo con docentes con personal administrativo hemos terminado ahora justamente un curso el curso alfa que a través de algunos le suena no que es un curso de evangelización, así, de primer anuncio, muy claro, con todo el personal administrativo de aquí, de la, de la Paz. El año que viene vamos a tener en todas las sedes uno con jóvenes y, y yo participo en eso, o sea, creo que ayuda también todo eso a tener un diálogo directo con el personal. Este año hemos tenido bastantes encuentros en todas las sedes de sentarnos con los docentes que han participado con mucho gusto y, bueno, para escuchar también cómo ve la universidad, hacia dónde quieren que vaya. Y yo creo que realmente, bueno, queremos ser un grupo de autoridades cercanos a, a, a todo el personal de la universidad. No es fácil por la cantidad, pero realmente creo que, bueno, estamos consiguiendo que la gente se sienta escuchada y que y que y, y que cuando hablamos de identidad cristiana le suene a algo bueno no porque eh, eso es lo que tenemos que conseguir que le suene realmente a algo que es pues ser mejores personas ser eh, imagen de la mejor persona que ha habido en este mundo no que es Jesús de la sabed, no y que y que le suene bien ¿no? no le suene solamente a que la identidad cristiana a que mm, vamos a hacer más actos religiosos que también, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también vamos a vivir actitudes humanas, de encuentro, de diálogo, de respeto, de tolerancia, ¿no? Y de valores fundamentales de la vida cristiana, ¿no? Que tenemos nosotros que, que ser ejemplo en medio de toda esta vasta realidad de alumnos y de docentes y de personal administrativo.
2: Vamos a ir terminando, querido José, querido Pepe, y muchísimas gracias por abrirnos de par en par el corazón. Pero una última pregunta, aunque puede parecer obvia, pero por lo que has manifestado, por lo que has testimoniado, en estos 32 años de misionero en Bolivia, aunque todo ha sido según has narrado llevado por el Espíritu Santo ¿en algún momento pensaste que Dios te pedía volver a tu diócesis de origen de Murcia o siempre en ese discernimiento de quedarte ahí o volver a Murcia el Espíritu estuvo fuerte, claro, evidente para mantenerte sembrando Evangelio en el alto y en las encomiendas que te han hecho los obispos
0: No, no ha habido de todo ya eh, diríamos que yo vine al principio con una decisión de estar un tiempo más breve. Y la verdad, cuando llegó ese tiempo, yo al principio era pensé en tres años. La verdad es que cuando se habían pasado tres años, la realidad de la parroquia, las obras que estaban en marcha y todo el lío en el que yo me había metido, era, me hacía impensable una vuelta también la ilusión que yo tenía, No, por la, por, porque todas estas obras obras adelante, no, no, obras, obras obras de no, no, Y por otra parte, pues, no, también, también del trabajo trabajo social que hacíamos. no, 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 hacía no, ni una ni vuelta. no, en una vuelta. Entonces eso se fue así, poco a poco, complicando, complicando, pero en algún momento he tenido también momentos difíciles, no donde he pensado, ha llegado mi momento de volver. Pero han surgido luces, han surgido luces ahí en mi vida que me han dicho, no, no es el momento, tiene que seguir, ¿no? No es fácil. Lo que yo he narrado puede dar también una, una sensación ¿no? de que todo es fácil, pero no es fácil. El momento difícil de la vida, como todos saben, ¿no? no solo es la mía, yo creo que es la de todos, donde uno se plantea si realmente ha llegado a mi momento. ¿no? Ahora ya con una realidad como esta de, la, de las congregaciones y asociación que han surgido aquí, eh, ya es más difícil no pensar en una vuelta. Yo creo que ya soy un sacerdote y misionero de aquí. no Pero no te momento sí que me bueno, tal vez llegó mi momento. No no es fácil muchas veces las relaciones con la gente para un misionero español que viene de fuera en un mundo indígena como este, pues no es fácil las relaciones, tampoco son fáciles las relaciones con la iglesia local ¿no? que la verdad a mí me ha cogido extraordinariamente pero también hemos tenido momentos de dificultad donde pensé tal vez llegó ¿no? el momento. Pero siempre apareció algo en el horizonte, ¿no? Una, una ilusión de pronto, una, un, una, una obra que en ese momento me llenó de esperanza al ponerla en marcha, ¿no? Y, bueno, hasta el día de hoy, yo creo que realmente hoy estoy convencido de que el Señor quería ¿ya? que yo estuviera aquí y que me llamó en un momento de mi vida y que ha sido fiel, realmente él ha sido fiel conmigo hasta el día de hoy.
2: Supiste escuchar los gritos de la gente y los signos de los tiempos y los signos de Dios en cada una de esas vicisitudes, acontecimientos, obras, encomiendas, tanto de la Conferencia Episcopal como de tu diócesis del Alto y sobre todo esos dos grupos de la congregación de religiosas, y de los jóvenes que han ido formando ese grupo vocacional que al final, pues gracias a Dios y gracias a tu obispo, se ha constituido en asociación. Y felicidades de verdad, José, por estar abierto a los signos de Dios en los acontecimientos del día a día. Una última palabra que quisieras decir a alguien. Brevísimo, un minuto tenemos, que nos esté escuchando y que se sienta misionero.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta oportunidad. De verdad, gracias también. ...a todos los que me escuchan en esta tarde... ...y en nuestra parroquia, en nuestra fundación... Hernando Esperanza... ...ha estado siempre abierta a recibir a, a jóvenes, a adultos... ...a personas que quieran aquí también aportar algo... ...tenemos un, una amplia gama de posibilidades de trabajo... ...desde pastoral hasta trabajo educativo trabajo social, y la verdad es que somos una parroquia que desde el principio acogió voluntariados, misioneros, que han venido algunos por un breve tiempo, otros por más tiempo, y si han dado un fruto extraordinario. Esta parroquia y todo el trabajo social que realizamos no sería lo que es sin la gente, sobre todo de España, ¿no? que han venido aquí, también han venido de Alemania, pero sobre todo han sido españoles, por mi origen, y, y han hecho un trabajo extraordinario. Ya digo, a veces breve, a veces más largo, pero estamos abiertos. También a recibir a quien sienta esta vocación, esta inquietud, y quiera pues, hacer este, de su vida un servicio
2: misionero. Muchísimas gracias. Dios te siga bendiciendo. Que el Espíritu Santo te guíe en cada una de tus decisiones, en el acompañamiento a jóvenes, tanto chicos como chicas, y en esta misión de rector, de la Universidad Católica San Pablo de Bolivia. Muy buenas tardes, querido José. Por, gracias por habernos prestado este servicio. Pido a los oyentes que recen mucho por él para que siga siendo un pregonero del Evangelio en aquellas tierras bolivianas. Gracias, José. Gracias, Pepe. Dios te bendiga.
0: Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Y lo mejor es lo que acaba de decir Miguel Ángel, que cueste por
2: Hemos tenido la dicha de poder entrevistar en esta tarde a José Fuentes Cano, sacerdote originario de la diócesis de Murcia, ahora ya sacerdote en la diócesis del Alto, en Bolivia, y actualmente rector de la Universidad Católica San Pablo, con 20.000 alumnos y con más de 3.000 personas trabajando tanto personal no docente como personal docente profesores. Terminamos con una oración propia de este tiempo de Adviento, de San Ambrosio. Ven, Señor Jesús, busca a tu siervo, busca a tu oveja inválida. Se ha ido errante tu oveja para que tú anduvieras recorriendo los montes. deja las noventa y nueve y ven a buscar a esa que está perdida. Ven sin perros, ven que hace tiempo que espera tu venida. Ya sé que está para llegar, ven sin bastión pero con amor y actitud clemente. Ven a mí, que he estado vagando, lejos de tu rebaño, por los montes. Búscame, porque yo te busco. Rodéame, encuéntrame, levántame, llévame. Tú puedes encontrar lo que buscas. Tú aceptas llevar sobre ti lo que has encontrado. No te da fastidio un peso de amor. Ven pues, Señor. Porque tú eres el único que puede hacer volver a una oveja vagabunda sin contristar a las que has dejado. Porque también ellas se alegran del retorno del pecador. Ven a ejecutar la salvación a la tierra, la gloria en el cielo. San Ambrosio. Buenas tardes, gracias por su escucha, gracias por orar por la santidad de seminaristas y sacerdotes. Muy buenas tardes en este primer domingo de Adviento y hasta el próximo, si Dios quiere. Feliz semana para todos. Dios les bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo.